0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Cristiano Ricardo, formação da Rede São Paulo, e estamos nesse primeiro Vamos Pensar no Brasil, e aí os convidados estão Valéria Monteiro, Rede Campinas, e o nosso biólogo Henrique aí do Rio de Janeiro, que vai, é, a gente vai conversar bastante, falar da importância das ciências no desenvolvimento de políticas públicas, então vou deixar com vocês e a gente vai conversando, vamos trocando ideia, vocês podem se apresentar e a gente consegue desenvolver um trabalho bem bacana. Então, é isso, Valéria, com você.
1: Obrigada, é uma, é uma honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigada é, pelo convite e eu acho que a gente tem uma temática aí bastante interessante para dar início a esses, esses debates que é a, a relação da ciência com as políticas públicas. E aí a gente pode, vou, vou começar aqui, depois passar a bola para o Henrique, é, dizendo como há pelo menos é, duas formas em que a ciência pode se interessar em influenciar as políticas públicas. Uma é, seria pelo próprio interesse da ciência, de melhorar as políticas para que ela mesma possa sobreviver, e a outra de melhorar as políticas que ela pode prover. É, acho que há uma complementaridade ao mesmo tempo que também existe uma... É uma certa dificuldade, porque a ciência traz para a gente é, padrões, questionamentos que, que persistem, né porque a ciência está sempre se reexaminando. E, e ela pode trazer um olhar objetivo, aliás, o olhar objetivo da ciência é aquilo que traz credibilidade para aquelas informações que a ciência provê. E... Essa, essa capacidade de trazer esse olhar objetivo é muito importante e, e pode ajudar muito. Ao mesmo tempo, a política ela já tem um olhar que não é tão objetivo, é um olhar mais subjetivo, que vai nos indicar caminhos para conciliamento de... É, ideias e perspectivas sobre aquelas informações que a ciência nos traz. Eu acho que esse é o é o campo aí que a gente pode desenvolver essa nossa conversa de hoje. Vou mandar a peteca para o Henrique.
2: Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo aqui. Eu queria, Estou muito honrado de estar participando aqui. Ah, nesse encontro aqui com a rede, com todo mundo, é uma honra estar aqui com a Valéria Monteiro e com o professor Cristiano, é, principalmente debatendo aquele assunto que eu gosto muito, que é justamente a ciência. né é, Bom, primeiro a gente tem que... A gente não pode dizer que a ciência não exista dentro da política, tá? Existem vários tipos e várias ramificações dentro da ciência. Então as ciências sociais, elas estão aí em peso, ninguém está desmerecendo aqui isso, quando a gente fala, ah, temos que ah, fomentar uma bancada da ciência, ah, a ciência ela já existe, a gente já tem bancadas, principalmente das ciências sociais, tá? Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando daquelas ciências que a gente chama de ciências duras, que são ah, vulgarmente conhecidas como ciências duras, é, que são essas ciências naturais, as ciências é, exatas, que geralmente não tem representatividade dentro do... do da política. É meio que. Eu não vou dizer que isso é natural, porque natural não é. Na verdade, nós vivemos num país onde você não discute política, você não discute religião, é, só se fala em futebol. Então, assim, é natural que muitos cientistas tenham se trancado em laboratórios e não tenham participado da política. É, muitos cientistas das ciências duras, né? É, tenham se trancado e por isso criou esse lema aí. Muitas das, muitas das vezes é, propagado, até mesmo dentro do meio universitário, dizendo que a não se mistura política com ciência, etc. Bom, eu quero lembrar o seguinte, é, a ciência, a ciência ela não é neutra, tá, pessoal? A ciência é uma narrativa. A ciência, ela segue uma diretriz, seja uma diretriz governam governamental, de política pública, ou seja, uma diretriz comercial. E é por isso que a gente tem, por exemplo, as doenças tropicais negligenciadas, que são doenças onde você não tem um apelo financeiro e que você precisa de um apoio público, ou seja, uma diretriz pública, uma diretriz governamental. Então, não tem como dissociar ciência de política pública. A gente, tem, a gente faz isso o tempo inteiro, tenta fazer isso o tempo inteiro, só que olha o que, que deu aí na cloroquina... Olha o que que deu aí na compra das vacinas. E aí, cara, com tudo que tem acontecido no Brasil, já tá na hora da gente dar um basta, já tá na hora da gente tentar, sim, fomentar uma bancada da ciência, uma bancada de pessoas que consigam entender, ou que pelo menos que gostem, que pelo menos entendam, não necessariamente precisam ser cientistas, tá? Mas que pelo menos tenham o um mínimo de ideia, o um mínimo de noção para entender a diferença que é uh, um produto originário da ciência que Parabéns para a humanidade, para uma pseudociência. Então, é para dizer não à fósforo etanolamina e não à cloroquina, e sim à ciência. Essa pandemia tem mostrado isso. Então,
0: muito obrigado. Ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado, Henrique. E é exatamente esse caminho que a gente precisa imaginar, pensar. Porque muitas vezes... É uma política pública ela é desenvolvida separada do objetivo científico e fazendo com que, uh, muitas vezes, uh, por exemplo, temos hoje a necessidade de vacinar a população. E aí, quando a gente fala temos a necessidade de, de vacinar a população, existe a população economicamente ativa, existe a população Uh, que faz que está parte uh, do, do, da sociedade, que influencia positivamente e negativamente no emprego, na renda, na economia, e existe a população que uh, gera voto. Né? Então, por exemplo, ah, vou vacinar adolescentes de 12 anos até 18 anos. Qual é o impacto, objetivo, claro, uh, em redução da pandemia? vacinando esses adolescentes. Ah, o que é mais lógico? É, promover a segunda dose é, para a população de forma mais rápida para fazer aquela população economicamente ativa voltar ao mercado de trabalho né, e girar a economia ou a, ou vacinar o adolescente para que os pais fiquem felizes porque vacinou meu filho. E com isso, é, na próxima eleição, eu vou votar naquela pessoa. Então, quando a gente fala da importância da ciência, aí no conceito da pandemia, como o Henrique bem trouxe, é, existem várias nuances importantes. É, por exemplo, eu preciso fazer com que as, os adolescentes e as crianças voltem para a escola. Por quê? Resposta científica. Fazendo com que aquele adolescente, aquela criança volte para a escola eu desenvolvo a habilidade de convívio social daquele adolescente, daquela criança. Isso é um caminho? Agora, imagine os preceitos de não ciência objetiva né, para que aquela criança, aquele adolescente, volte à escola. Ou como é que a gente pode estabelecer essa relação isso gera uma série de questionamentos científicos importantes que, que a gente precisa colocar na mesa.
1: É, eu acho que, inclusive, há uma... É, isso que eu, que eu falei na minha abertura, eu acho que é exatamente esse ponto. É o ponto entre a, a, a visão objetiva que a ciência procura e a relação com a, a, a subjetividade que a política é, a natureza política impõe. Então, eu acho que existe tudo isso, e ainda existe uma, uma, outra, uma outra perspectiva que eu quero até falar com o Henrique aqui, porque ele é, citou cloroquina, vermectina, e, e na comunicação com, com a população. Que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de entrarmos no ar, que há uma, uma ciência da comunicação também. E essa ciência da comunicação ela, ela funciona melhor quando as pessoas são mais educadas, quando tem um senso crítico melhor, quando, quando é, tem uma, uma possibilidade de entendimento melhor daquelas informações que estão sendo providas a elas. E esse já é um problema grande quando a gente pensa num país como o nosso, com mais de 50% de analfabetos funcionais. Pessoas que acham que compreendem, mas não compreendem. Então, aí a gente tem também um impedimento com a própria comunicação, porque é, a ciência ela é dinâmica. Né? Então, é, no começo, houve uma... Por exemplo, uma pesquisa que revelou que a cloroquina poderia ser uma solução, foi uma pesquisa errada e eles tiveram que voltar atrás, voltaram atrás e tudo mais, mas aquilo ficou solidificado na cabeça de muita gente. Como é que você volta atrás disso? Da mesma forma, a ivermectina, agora em junho ou julho desse ano ainda, eles voltaram a pesquisar a ivermectina para tratamento da COVID. Então, pode ser que uma coisa que a gente achasse que não, que não tinha, é, não parecia ter nenhuma eficácia, pode vir a se provar tendo alguma eficácia. Quer dizer, tem eficácia dentro do laboratório, não sabe ainda qual seria a eficácia do tratamento em si. Quer dizer, essa. essa essa dinâmica da ciência ela precisa também ser compreendida e, e, e ter um ambiente de, da população que compreenda essas idas e vindas, essas, é, esses, esses ajustes. Agora a gente está tendo possivelmente uma necessidade de tomar a terceira dose depois da vacina anti-Covid, depois de seis meses da segunda dose. É uma coisa que a gente também está é, no processo de compreensão, de entendimento, de revelação para o mundo. E, e é a primeira vez que eu, pelo menos eu, acompanho a ciência sendo desvendada ao longo do processo do combate a uma pandemia. É, eu acho que isso é muito revelador, né, e, e revelador da necessidade de compreendermos e, e também usarmos a ciência para a educação das pessoas e da população
2: Cara, eu, eu adorei isso, né Bom, vamos, vamos pegar lá do começo do, do, do Cristiano e depois eu vou a comunicação porque, veja Cristiano você falou das crianças, voltando, né? Você, é professor, eu te pergunto, qual é a necessidade de 200 dias letivos de aula? É político, entende? Isso foi aprovado que teria que ser 200 dias letivos. E por que foi aprovado 200 dias letivos de aula? Foi aprovado porque você tem uma interferência de escolas particulares que nitidamente precisavam que os seus alunos estivessem é, em aula já em janeiro, fevereiro, para que os pais pagassem a matrícula. Então, se criou esse plano louco aí, influenciado por escolas particulares, para que você obrigasse as crianças a estarem... Num país do carnaval. Num país onde as crianças poderiam estar aproveitando mais as férias. Onde os pais poderiam estar aproveitando melhor a economia. E num país que, assim, a gente tem que começar a entender que a, a família precisa estar junto, tá? E que esse horário que se passa dentro de sala de aula, ele... É um horário cruel e que o aluno não consegue aprender com todo esse horário disponível dentro de sala de aula. A gente sabe disso muito bem, quem é professor entende isso, mas que tudo foi meio que arrumado politicamente. Da mesma maneira, você entende que o lockdown, por exemplo, ele foi feito, não foi, não, veja, o lockdown, ele acontece, não é para que a doença não se espalhasse, é para que você pudesse ter o atendimento médico, para que você pudesse ter o achatamento da curva para que a economia não parasse. Então, nota que essa perspectiva do cuidar humano, tanto para a aula quanto para a economia, ele é uma, ela é uma coisa secundária. Tá? A gente tem uma cultura que é voltada para a produção. Então, olha, se achatando a curva, você consegue ainda manter a economia, mas não é que tipo, vamos fazer aqui para que as pessoas não peguem mais, vamos unir. não, nunca foi isso. É para manter a economia funcionando, sim, só que de uma, da maneira que dá, mas não para evitar que as pessoas pegassem, quer dizer, a gente tentou, mas não é bem essa ideia, entende? Tudo é uma ideia econômica. Eu, outro dia estava vendo uma palestra muito interessante, de uma advogada, e ela falando sobre as perspectivas humanas nas quais você tudo tinha que, é, pensar em culturas passadas. Quando você vai pensar na paixão, você vai pensar em Afrodite, é, quando você vai pensar na sabedoria, você vai pensar em Atenas ou outras culturas, porque a nossa cultura nunca tem tempo para o ser humano em si, para as, os anseios humanos. É sempre trabalhar por trabalhar, produção pela produção. isso é um modelo que a gente precisa repensar no futuro, até porque a gente sabe que o ser humano está sendo substituído pela máquina, seja fazendo com, seja por computadores, ou pelo serviço robótico mesmo. Não vamos me dizer que uma enxada é mais rápida do que um trator, porque não é, inclusive eles já estão automatizados. Isso é tudo uma perspectiva uh, futura. Mas se entende que a, a, a volta das aulas, ela não é um cuidado com o ser humano, e sim uma necessidade de um grupo financeiramente ativo que tem o seu poder político, e que, no momento de finalização da pandemia, exige o retorno de crianças dentro de uma perspectiva de uma variante, que é a variante Delta, que se espalha com uma velocidade muito grande e que pode causar grandes transtornos para essas crianças. Porque, veja, eu trabalho em escola pública, tá? E a quantidade de famílias que são sustentadas pela avó ou pelo avô é uma coisa absurda de grande. Porque, veja, aquela vozinha que tem a sua aposentadoria que tem o seu uh, o seu dinheirinho mensal garantido de um salário mínimo é a renda fixa da família aonde vive ela vive a filha e os seus três filhos de um pai que abandonou a família e largou a família ela é a única renda fixa aquela mãe ela trabalha uh, esporadicamente num lugar no outro fica desempregada um tempo volta mas tem aquela rendinha fixa da vozinha que morreu na covid mas, e
1: aí, Henrique, eu... Henrique vou, vou, é, porque você está falando coisas interessantes aqui, então vou dar um parênteses e te perguntar se você não acha que também há a perspectiva do, do desenvolvimento cognitivo, porque somos animais sociais. Então, não é apenas o, o desenvolvimento econômico que eu vejo na, na questão da volta às aulas, que me preocupa muito, me preocupa muito, por causa da, da variante delta que você disse é, aí agora há pouco, é, mas, ao mesmo tempo, também reconhecemos uma, uma dificuldade no desenvolvimento cognitivo das crianças e, e é, nessa, nessa pandemia que tem pandemias silenciosas paralelas aí, como da solidão, como... As doenças mentais estão ativas. Né? Então, não sei se... Não estaríamos limitando demais observarmos a volta às aulas somente do ponto de vista do desenvolvimento econômico?
2: Então, se você tivesse me dito isso um ano atrás, eu concordaria com você. Eu diria que, porque assim, e é para isso que a gente precisa de um governo, era para isso que a gente precisava de um presidente. Para que você fizesse os um modelo de testagem e visse aonde você tem a possibilidade de reabertura econômica e atividade e aonde você não tem. Isso poderia ter sido monitorado, inclusive pelo nosso setor de logística, lá do Pazuelo, que a gente deveria ter alguém competente, para selecionar esses locais onde você poderia voltar e onde deveria ficar trancado. Então, eu concordaria com isso. Só que, é válido vale lembrar que a gente está no momento final, a gente está na reta final, onde hoje diminuímos, saiu no Imperial College, uh, o, o, o 0,1, né? a gente está abaixo do 1, do, do 1, a gente está 0,85, e isso significa que a pandemia tende a diminuir. E neste momento de final de ano, de setembro, outubro, novembro, dezembro, o estrago já está feito e a gente precisa de que as pessoas estejam vivas. A gente precisa que aquela vozinha que sustenta a família daquela criança que vai para a aula esteja viva para o ano que vem. Então, são três meses, quatro, três meses funcionais, aliás, nem três, porque esse tempo já acabou. Novembro, outubro, enfim, é uma irresponsabilidade, no meu ponto de vista, você voltar às aulas com as crianças que também sofrem da Covid, apesar de um grau mais baixo, mas também sofrem e temos crianças com comorbidade que vão estar sendo afetadas. Olha, eu voltei a dar aula, eu voltei a dar. Aula. É impossível, crianças... é impossível criança, criança e adolescente com máscara, eles não usam, simplesmente não usam,
1: não usam mesmo. Mas e as crianças que não têm acesso, inclusive, à, à internet ou a a, a equipamentos, né? É computadores, no celular, é uma coisa
0: que... Sim, é, é, bizarro. Que é, é bizarro. mas é. em
2: três meses, em três meses, não faz sentido. Se fosse no um é. ano passado, tudo bem, mas são três meses apenas. E a gente está uhum. na reta final.
0: Então, deixa eu colocar aqui algumas observações que, que, que eu pesquei, e até eu já deixei aqui na tela algumas delas. O Darcio fez uma, uma, uma proposta em relação àquela minha fala de... Uh, sobre o convívio social, e aí ele colocou assim, poderia ir para uma casa de cultura e oficina no lugar de, de ir para a escola para que o convívio em sociedade conseguisse ser é, 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 atendido, né? essa, essa, eu não gosto da palavra capacidade, mas essa habilidade social né, poderia ser desenvolvida com isso, eu, eu falo que com certeza é, é, ao, ao invés de estar em sala de aula naquele modelo é, é, de 500 anos <risos> em que fica o professor lá no púlpito e o aluno sentado em fila, quietos e etc., que essa parte não desenvolve, o que o que eu coloco aqui, né, até para que fique clara a minha fala, a criança precisa voltar para a escola por causa do recreio. Né? A pessoa voltar para a escola por causa da, do momento da bagunça. É esse momento que me preocupa, a ausência dele me preocupa, cientificamente falando. Né? E existem faixas etárias que, são, que estão sendo muito prejudicadas por conta disso, e aí eu falo específico de criança de 7 anos, de oito anos e 9 anos não estou preocupado com o marmanjo de 13 não marmanjo de 13 é outra é outra história outra pegada estou preocupado com aquela criança de 7 a 9 anos onde o cérebro vai desenvolver o que é certo e errado no convívio social né essa criança precisa da, da, do recreio né então dar para mim eu, eu falo com grande tranquilidade desenvolvimento cognitivo, né? e o desenvolvimento emocional daquela criança consegue ser desenvolvido sim no centro cultural, na quadra perto da casa do, da não está na escola necessariamente não está na escola necessariamente né? e, e o que é importante né? até para colocar agora sobre a parte farma né? que, que enfim é, é a minha praia uh, o que, que acontece Valéria que eu acho que é bastante fundamental dentro desse quesito do medicamento em relação, por exemplo, àquela criança ou àquele adolescente. É, esses medicamentos... você É possível a pessoa conhecer alguém que... Ah, tomou cloroquina, aquele meu amigo funcionou? É porque existe uma coisa chamada efeito placebo. O que, que é o efeito placebo? 27%, né? Até 27% de qualquer tratamento que faz efeito, um copo de água na frente da televisão faria efeito... Pra, pra, na frente da novela, tá? Não é no, no telepassor, não. Na novela, tô, tô, tá aqui ligado, tá lá. É, 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 é o, o, o novela das nove. Bota o copo na frente, 20, até 27% vai fazer efeito. E, e em relação até a sua fala da cloroquina ou da ivermectina, em teoria, tá? Tanto a cloroquina quanto a ivermectina quanto a hidroxicloroquina fazem efeito em relação ao COVID. Aí é mecanismo teórico. A diferença é na prática, é na prática clínica. Por exemplo, a quantidade de ivermectina que a pessoa precisaria usar para se livrar do vírus na parte ela clínica, morre. ela morre. Ponto. A ivermectina cura, cura, mas você vai ter que matar a pessoa para curar ela. E aí, na ciência, na, na ciência farmacêutica, a gente tem lá na tanto na farmacoeconomia quanto na farmácia clínica, a gente calcula o, o custo e o benefício. O custo é em relação ao que eu vou prejudicar na pessoa para o benefício que eu estou promovendo. Quando a gente fala tal medicamento não vai rolar, é porque o custo, o preço daquele medicamento né, é, é maior do que o benefício que ele vai promover. E daí a gente fala, olha, não, não vai rolar, não vai ter efeito, não vai incluir na bula. Né? Então, a deixa país... eu
1: perguntar uma coisa aqui para vocês, é, fármaco e biólogo. É, e com relação a vacinas? Quer dizer, é, para mim é óbvio que existem diferenças entre uma vacina e outra, entre umas e outras. Por que, que também a gente não pode falar objetivamente a respeito disso é, Por que se politizou tanto Que a gente não pode dizer Que tem essa vacina daqui Mas se você tomou só ela Cuidado, porque você está mais exposto Você tem menos proteção Não, não existe isso? Não,
2: menos proteção não existe, Não existe menos proteção você, tem, você realmente tem uma variação Inclusive é uma tecnologia muito nova tá? A vacina geralmente São vírus A vacina primária são vírus atenuados o que, que é isso? Pega o vírus, replica ele em um ovo, tem técnicas de replicação desse vírus, e aí você vai tacar ele no formol e você deturpá-lo, você, você mata ele, entre aspas. E você injeta em, injeta em você. Basicamente é isso. O que aconteceu é que houveram vacinas como da Pfizer, etc., com novidades, onde você descobriu, você descobriu um código genético que esse vírus utiliza para a produção da espícula, que é onde ele se fixa na célula. Aí se criou o RNA mensageiro que vai ser injetado em você, que injeta em você. Esse RNA mensageiro entra na sua célula. É como se ele fosse um pedacinho do vírus e ele manda a sua célula replicar essa partezinha que vai ser igualzinho àquela, àquele spike, aquela espícula. Então, o seu organismo vai criar anticorpos especificamente para aquela para evitar aquela aquela presença daquela Determinada proteína, determinada substância do vírus. E aí, quando o vírus entra em você, ele vai lá e inativa a capacidade do vírus de entrar no social. Foi uma coisa nova. Então, assim, não existe uma vacina melhor que a outra. Vacinas são de várias técnicas diferentes e elas precisam ser usados, usadas é, separadamente na população em um determinado mas, número. Mas quando,
1: quando se fala de eficácia, uma tem 52% de eficácia, a outra tem 74% de eficácia, a outra tem 86% de eficácia. Não tem diferença nenhuma nisso, em proteção?
0: Não. Não. O que, que acontece que é importante? Toda vez que você tem uma resposta biológica, a resposta biológica ela tem uma janela, ela tem um espaço. Então, ela é diferente da matemática. Na matemática... Entre o 1 e o 2, tem 1, certo? 1, somar 1, 2. Na ciência biológica, né, no cálculo biológico, entre o 1 e o 2, você tem o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até chegar no 2. A distância, ela existe. Só que a resposta é igual. O que, que acontece? Eu vou, vou trocar em miúdos. Uh, eu vou falar de medicamento porque é semelhante. Imagina o seguinte, você é hipertenso, você é hipertensa, e aí uh, você no café da manhã resolveu comer pão com margarina, e o seu colega do lado resolveu comer pão com manteiga. A diferença entre o que um comeu com margarina e um que comeu com manteiga vai interferir no medicamento. Porém, o desvio, a distância entre um e o outro, estando dentro de um número mágico chamado 20%, significa que é a mesma coisa. Porque hoje você resolveu comer margarina, é, no outro dia você resolveu comer manteiga, no outro dia você resolveu colocar azeite, e a resposta daquele medicamento vai ser diferente. Então, o que, que a gente faz? O desvio, a distância entre um e o outro, Estando dentro desse caso, no caso de medicamento, entre 20% e o maior e o menor, significa que dentro do organismo a resposta é dá na mesma. O grande problema... E por
1: que, e por que outros países não, ab, não abrem as suas fronteiras para pessoas que tomaram, por exemplo, a Coronavac? Porque não passou na Anvisa de lá. Porque
2: ela não passou na visa de lá. Exato. Entende? É para que você passe, para que a vacina possa ser tomada em determinado país, ela segue as rígidas normas daquele país. Como não há perspectiva de exportação da Coronavac para lá, não há o porquê ele fazer o pedido lá. A Butanvac tem essa ideia e possivelmente vai conseguir, tá? É, em vários países. Ela tende a, a... os testes vão ser feitos, ela vai pedir em outros lugares. E à medida que for sendo aprovada, ela vai, igual aqui na. na por exemplo, a vacina russa já estava demonstrando. É, já estava demonstrando funcionabilidade. Eu, particularmente, é, duvido muito que os testes tenham sido rigorosos na produção da vacina. Para mim, o que aconteceu na vacina russa, o cara pegou, ó, pega essa aí, faz o um método antigo e fala que testou. Mas está demonstrando resultados. Mas veja. É, para que ela seja aprovada, ela precisava passar por todos os escrivos daqui para que possa se dizer, olha, é seguro. Então assim, Eu depende do vi país.
1: Entrevistas com cientistas americanos que têm uma visão diferente da que vocês colocam aqui. Então é, voltamos então ao que o, o que o é, Cristiano falou no comecinho, quer dizer são narrativas. Como é que a gente faz para que a política pegue essas narrativas e transforme em políticas públicas que contemplem a, a maioria, ou contemplem os dois lados?
0: Eu vou colocar uma coisa que eu acho que é bacana, porque, por exemplo, a Valéria falou bem e ela colocou algo que para a área pharma, assim, quem é da farmacotécnica, que é a minha parte, que é criar medicamento, né? É, 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 a gente até comemora. Por quê? Existem escolas de desenvolvimento de medicamento. Por exemplo, quando a gente estuda vacinologia, é, aqui no Brasil, a gente estuda o método europeu de vacinologia. Na farmacotécnica, é, a gente estuda o método europeu, só que no Brasil existe um impasse que também faz parte de uma política pública, tá? é dentro da política nacional de medicamentos, que confunde todo mundo, e aí é um sinal da confusão, de usar um pouco da escola europeia e um pouco da escola americana. Por exemplo, a minha formação foi 100% na escola europeia de desenvolvimento de produtos. E, por exemplo, quando eu conheci a escola asiática, e o Japão tem, tem uma nuance muito bacana, é, tem produtos que simplesmente aqui no Brasil eu não teria nunca nessa escola. Né, nesse, nesse critério, e não existe um critério mundial, isso é o mais bacana. Por exemplo, uh, vou falar de análise, tá? porque aí, por exemplo, quando falam ah, chegou o medicamento e vai demorar 15 dias, por quê? Porque na escola é, americana, nós temos que fazer um teste chamado teste de esterilidade, esse teste de esterilidade está presente na farmacopeia brasileira e demora 15 dias para você ter o resultado. Na verdade, são 14. No 15º dia, você reúne todos os dados e você faz o laudo. Então, você precisa dos 15 dias. Mas, é, há muitos anos, a escola britânica, e aí exclusivo da Inglaterra, faz um teste que foi aprovado para dispositivos médicos no Brasil há dois anos, em que você tem o um resultado em cinco dias. Por quê? Ah, é menos? É... Não, é simplesmente uma avaliação estatística diferente. Por exemplo, uh, eu vou, vou colocar assim, de forma, de forma muito simples. Ah, você quer fazer um bolo. Se você quer fazer um bolo, você pode usar ovos, margarina, farinha de trigo, açúcar. Legal, você vai fazer um bolo. Você pode colocar água? Não sei, vou testar. E aí você vai colocando um pouquinho mais de água. E esse, Ele é didático, e esse um pouquinho mais de água faz com que a gente entenda se eu posso usar água ou não. Quando a gente fala numa escola europeia, simplesmente fala assim, ah, não vou colocar leite, vou colocar água agora, se fizer bolo, a gente tem bolo. Quando faz no final tem bolo, e você olha para a escola americana, eles vão falar assim, ah, isso não é bolo, isso é outra coisa, porque não tem leite. Só é bolo se tiver leite. E aí o que, que a gente fala na escola brasileira, que não tem muita história, mas tem, tem alguns pesquisadores antigos. Entrego para a pessoa, comeu. O que, que é isso? Bolo. Então é bolo. Então se o organismo responde em dado uma proteção que assume acima do índice que na Organização Mundial da Saúde fala que é, é o efeito, e no caso do coronavírus, por, ser uma, por estarmos num contexto de pandemia, por pessoas morrerem, e essas pessoas, ela estava tá lá, lá circulando na época 0,8% dos casos que as pessoas estavam indo a óbito. Então, eu preciso de uma resposta acima de 60. Ah, e se fosse menos pessoas, menos do que 0,8? Se fosse 0,4, acima de 50. Então, os números, eles seriam outros. Por exemplo, quando a gente... É, é, vai usar uma vacina para influenza, acima de 50% já está valendo. Por quê? Porque lembra que eu falei do efeito placebo de 27? Se fosse 28, poderia ter um país que fala, não, isso é problema, está acima de 28, é acima do efeito placebo, então pode vacinar e vamos considerar que beleza tem efeito. Porque a urgência faz aquele é, benefício, malefício, custo e então vai pagar a conta. Se vai pagar a conta, bora lá, vamos usar. O objetivo do desenvolvimento da vacina era fazer as pessoas não estarem internadas.
2: Não, e, e, veja, e veja só uma coisa importante. Por que, que você tem que usar várias vacinas? É, uma vacina você se utilizou do vírus inativo, do de detorpado. A outra vacina você se utilizou do RNA mensageiro, onde você produz a espícula do vírus que é onde você vai fazer, produzir um anticorpo. Veja, se você tem uma variante que a espícula é diferenciada. E aí? Você vacinou toda a população com uma única vacina e, de repente, vê uma variante que tem uma espícula diferente, uma outra maneira, e de, aquela vacina não funciona mais. Então, se você tem várias, vários grupos de várias vacinas que estão aprovadas, a chance de uma vacina não ter o efeito... E o outro grupo suprir é muito maior. Então, é necessário que várias e várias vacinas você esteja utilizando.
1: Aliás, eu, isso me faz lembrar de uma outra coisa que eu acompanhei, que aconteceu nos Estados Unidos. É um, um debate a respeito da, 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 da resistência a se tomar vacina nos Estados Unidos. Uma coisa que, graças a Deus, nós não temos aqui, né, com tanta força. É, com tanta força. E, é. A, é, a gente está importando coisas que realmente não fazem nunca fizeram sentido para a gente, mas, é, de qualquer forma, a gente tem uma cultura, uma tradição aqui, mas é, que abraça a vacina. A gente sempre tomou vacina, sempre deu nos vacinas. Né? E eles estavam debatendo a respeito disso, e vou puxar a sardinha para o meu lado aqui de novo, a respeito da comunicação. Então, é, fazendo um meia-culpa a respeito de como se promoveu a rapidez com que se desenvolveu uma vacina para a Covid, em detrimento da ideia de que as vacinas são seguras. É mais importante, Eles é, chegaram à conclusão nesse debate, é, que era mais importante que se mandassem a mensagem é, as vacinas são seguras podem tomar, porque inclusive essas vacinas de RNA mensageiro as mais novas elas é, já estão sendo testadas há 10 anos
2: sim, o MERS então, não o MERS. são
1: tão novas assim não. a tecnologia já vem sendo testada então que é, é importante que se use de uma comunicação que seja mais eficiente, quer dizer é, as vacinas, elas são relativamente novas, elas saíram é, rapidamente com uma, um tempo né, muito menor de, de testagem e tudo mais, porque a gente tinha essa necessidade, né, a prioridade de, de resolver isso logo, mas elas deixaram de, de mandar a mensagem que é mais importante, elas são seguras, quaisquer que sejam as vacinas, elas
2: são seguras. Isso, isso acontece, isso, isso, esse fenômeno aconteceu, e a, a culpa foi meio que da, dos cientistas e da comunicação. Isso aconteceu pelo, por um artigo publicado de um médico na, no Imperial College, foi no, Imperial, foi no, no The Lancet? Eu não, não, acho que foi no The Lancet que saiu isso. O cara era médico e ele publicou um artigo científico numa revista conceituada, se não me engano foi o The Lancet, de alto impacto científico, onde ele afirmava que a vacina do sarampo causava autismo. E ele tinha, era um médico super conceituado, o cara publicava e tal. Ele publicou isso, foi publicado, passou furos assim, absurdos que não deveriam ter passado na revisão dos pares. E o que acontece é que esse camaradinha, ele na verdade estava montando uma empresa de vacina e ele queria detonar uma determinada vacina para ele vender a dele. Por isso ele publicou um artigo falso, fake, numa revista científica. E aí os meios de comunicação propagaram aquilo que os meios de comunicação... Você, você Valéria Monteiro, é comunicador, sabe muito bem que isso é obrigação do cientista. Quem te informou, quem falou que deu ruim foi o... Um... Foi a revista, foi o The Lancet. Eu, a, minha, a minha obrigação é, é passar. né? Uh, isso causou um transtorno enorme na Inglaterra e foi migrou para os Estados Unidos, aonde uh, junto com aqueles grupos bem radicais que adoram as teorias da conspiração, ele foi ganhando força. né? Uh, a gente teve a ascensão do, dos reacionários, a ascensão do trumpismo, a ascensão do fascismo, que estavam, eh, se associaram a esses grupos que, de certa forma, têm uma interseção. Todo terraplanista é antivacina, não necessariamente o contrário, eh, mas todo terraplanista, ele é antivacina, obrigatoriamente. Eh, existe um cunho de misoginia, existe um cunho de, de racismo, de homofobia. Em todos esses grupos, meio que há uma interseção. Isso aflorou, um movimento que aflorou nos Estados Unidos muito propagado pelos veículos de comunicação, o YouTube deu voz a essa galera, essa galera estourou e ganhou muito dinheiro fazendo vídeo no YouTube, e o YouTube se apropriou disso, é, deixou rolar, os meios de comunicação deixaram rolar, e foi se criando uma bola de neve onde essas fake news foram crescendo cada vez mais, porque é óbvio, ninguém quer ter um filho autista se puder evitar, ninguém quer é, sofrer consequências. Então, as vacinas que mudaram a humanidade, que fizeram com que a humanidade... que a civilização seja como é hoje, porque não teria como ter a civilização de hoje sem as vacinas, é, passaram a ser tão, tão, tão perfeitas que era mais significativo eu ver onde dava errado. Veja, tudo é tão perfeito, depois de todo mundo vacinado, que eu não consigo mais enxergar uma criança que está com pólio, que era uma coisa horrível, uma criança que ficou com deficiência física, que não podia andar mais. Eu não consigo mais ver criança com pólio. Então, aonde eu vou cair? Eu vou cair numa criança que tomou uma vacina na esquina e que teve uma reação alérgica e ficou meio, meio empoladinha. Ó, oh, tá vendo? A vacina faz mal. Porque a gente não consegue mais nem enxergar. Os benefícios foram tantos que a gente nem enxerga mais o benefício. É uma coisa normal. E aí, cara, foi todo um, um, assim, um estopim para que essa galera ganhasse força e que você tivesse no Brasil surto de sarampo, por conta... E olha, surto de sarampo de pessoas... Eu não estou falando aqui de, do, do cara que é leigo, não. Eu estou falando aqui daquela, daquele camaradinho que vai comer pastel de ricota no mundo verde e que se acha espiritualizado com, com dinheiro. Porque uma das coisas que a gente tem que deixar claro aqui é que a nossa elite não lê, a nossa elite não sabe de ciência, a nossa elite é uma elite burra, tá? E esse...
1: você, você, inclusive, coloca um, um fator aí que eu achei muito interessante, porque faz uma semana eu me encontrei com uma pessoa que me disse que não iria tomar vacina, que os filhos dela perguntaram para ela se eles deveriam tomar, e ela falou que ela achava que era uma decisão deles, com as mulheres deles, porque cada um tinha sua família, mas que ela não iria tomar porque ela era religiosa e ela acreditava que as pessoas que, que pegam a doença são pessoas que estão é, enfraquecidas energeticamente.
2: Dictamente.
1: Quer dizer, a, a, como é que a gente faz com que a ciência consiga... É, através de argumentos, de não sei como, é, conquistar a, a, o espaço dentro da cabeça de alguém que tem uma tendência à religiosidade ou conspiração? Ou como é que, como é que é, há argumentos pra, nesse, assim, possíveis de, de transformar essas cabeças?
2: Olha, você me lembrou uma cena que aconteceu, se não me engano, em 2014 comigo. Eu trabalhava numa escola de ensino fundamental aqui em Macaé e estava havendo vacinação para HPV, nas meninas com 14 anos. E o que acontece é que teve muita resistência de grupos religiosos e a justificativa sempre era a mesma. A minha filha é evangélica e ela vai casar é, virgem e isso não vai acontecer porque ela é de Deus, etc. E foi uma mãe conversar comigo que estava tendo vacinação campanha nas escolas. Vai ah,
1: estimular minha filha a ter sexo
2: antes do eu, tempo. Exato. E aí o que que acontece? Foi uma, uma mãe foi conversar comigo porque eu sempre fui um cara muito aberto a, a diálogo, né? Foi lá conversar com o professor de ciências do que estava acontecendo. E a mãe dela falou isso para mim. Olha, a minha filha é evangélica, ela não vai, não é do mundo. Isso é para quem é do mundo. Ela não vai tomar vacina para HPV. Aí eu falei com ela o seguinte: falei, você, eu acredito que a sua filha vai se casar dentro dos preceitos da igreja, que ela vai se casar virgem. Eu sei que isso é uma coisa um pouco mais difícil hoje em dia, mas vamos lá, eu suponho que sim, vai ser assim, que vai estar tudo dentro da igreja e tal, dentro de todos os parâmetros. Você ama a sua filha, não ama? Amo muito, pô, ótimo, que beleza. Você sabia que o HPV causa doença do colo de útero, que pode, é, um câncer de colo de útero, e que ela pode se negar, é, com isso ela pode não ter filhos, que seria a coisa mais importante para uma mãe, né? Ter, ter netos, ter a filha ter netos. Você já pensou que talvez o marido dela, o futuro marido dela, possa não ser da, da, da religião, ou antes dele se converter, etc., ele, ele possa ter tido uma única relação, e nessa relação ele ter pego o HPV? e aí ele passa para ela e vai você como mãe, aceitaria a ideia de negar a sua filha o direito dela ser mãe? eu sei que eu fiz esse discurso e as mães mudaram completamente o, o, a ideia mas não eu, isso é uma coisa, Valéria que eu não consigo te responder eu sou aquele cara que estou tentando fazer divulgação científica justamente porque eu entendo que a academia está trancada na toa de uma você que é comunicadora, que talvez possa ensinar pra gente
1: eu, eu também sinto isso, eu também sinto isso, viu, Henrique? É, que a academia está trancada na Torre de Marfim. É, os, os, você estava falando da elite, e a elite intelectual brasileira também se distanciou muito do, do povo, das necessidades, da necessidade de compartilhamento de, de informação... E, e muitos professores, às vezes eu, eu tento trazer alguém para as minhas lives para conversar, professores universitários, muitos se negam porque acreditam que é, não encontrarão interlocução à altura da, do que eles é, têm intelectualmente, o desenvolvimento intelectual deles. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que nós, nós temos que aproximar, a única forma de aproximar a ciência, eu fico aqui perguntando e provocando vocês, né, porque é, é minha natureza, acho, mas é, eu acredito que, que você tocou aí num, num ponto nevrálgico muito importante, que para que as pessoas compreendam e se beneficiem da, das informações científicas, a gente tem que é, aproximar a academia da vida cotidiana das pessoas. Então, é, quando a gente olha para o céu, e quando a gente fala de ciência é, com relação às ciências médicas, às ciências biomédicas, fica um pouco mais... Fácil até da gente se relacionar. Mas é importante que a gente é, diminua essas distâncias com todas as áreas científicas. A gente olha para o céu e fica maravilhado com a Lua, com, com as estrelas, e a gente não sabe nada o que está que acontecendo, e quando alguém fala aquilo dá, uma, dá um nó na cabeça. Eu acho que é, o jornalismo científico pode ajudar muito a traduzir. Essas, uhum. essas informações para as pessoas em geral, mas a academia tem que se dispor a, a compartilhar, a fazer com que seja mais fácil o entendimento dessas informações.
2: Tanto, acho que politicamente né, também, a, a, a pessoa... Bom, é fato que a academia está trancada numa torre de marfim. Isso, isso não tem nem que ver. O uh, não há uma ideia da tradução do científico para o cotidiano. Isso não existe. Algumas pessoas que se propõem a fazer essa tradução, às vezes, são até mal vistas na, na academia. tá? Às vezes, são muito mal vistos. Eu já já tive cara, já vi isso, já presenciei isso. Tá? Eu, por sorte, eu estou numa área que é uma área de doenças tropicais. Então, você precisa falar com o povo. E isso é bem visto você ter uma boa comunicação, mas eu já tive casos dentro dessa própria área que deveria ser mais fácil ter pessoas que do tipo se acham o supra-sumo do supra-sumo e não, não vão não vão descer da torre de marfim. O que, que eu entendo? Eu entendo que precisa ser a comunicação científica, a divulgação científica, ela precisa ser economicamente viável. E tá na hora da gente começar a formar pessoas para ganhar dinheiro no mercado que existe, que é vago, divulgando ciência, com qualidade. Uh, você tem isso na pseudagem. Você tem pessoas que ganham dinheiro uh, divulgando que a terra é plana. Você tem pessoas que ganham dinheiro uh, vendendo óleo de coco para hemorroida, igual a gente vê por aí, né? E um monte uhum. de besteiras. E a gente não treinou, a gente não treina os nossos acadêmicos para saírem, uh, por exemplo, fazendo vídeos do YouTube, ganhando dinheiro com o YouTube, vendendo livro de divulgação científica no YouTube, vendendo livros na, na, no Amazon, de uma forma palatável, para que todo mundo possa uh, comprar, etc. De uma maneira que eles possam fazer uma interpretação, interpretar a ciência para a galera de uma forma bela. Porque, veja, para mim é lindo bater o cílios de um paramécio. Quando eu vejo uma, uma célula única que não tem sistema nervoso, batendo cílios para chegar até o alimento e que tudo aquilo ali é um estímulo químico, para mim é emocionante. Como eu poetizo isso para que as outras pessoas também tenham emoção? Bom, para isso eu preciso viver disso. Porque o que se faz na divulgação científica sempre é uma coisa de segundo plano. É sempre do tipo, eu vou divulgar ciência neste próximo sábado. E aí você faz um sábado, em dois sábados... Chega um terceiro você quer dar um passeio com a sua família. E no quarto, bom, eu tenho que fazer outra coisa porque eu preciso botar comida na mesa. Então, está na hora da gente começar a formar profissionais para divulgação, especificamente para viver da divulgação, ganhando dinheiro da divulgação. Sem, sim, entendeu? Coisa que também é pecado dentro da academia, tá? É, é que é pecado. Você fala em, em, em verba... No Brasil, você tem isso. Eu tenho um amigo que foi para a Alemanha, ele falou que lá não é bem assim, não. Ele falou que eles adoram tudo aquilo que você incentiva dentro da ciência que você consiga ter alguma grana de volta porque você faz mais, você trabalha mais, etc então, enfim, são coisas que a gente tem que começar a pontuar e fomentar porque, olha, a academia ela é muito cruel você bota um cara para fazer mestrado, doutorado e pós-doc ele vai passar, vai passar 14 anos ali dentro almejando ser um professor universitário, ele não tem e, e provavelmente não vai ser porque a gente não tem mais aonde colocar você não tem carteira assinada para essa pessoa. Se a pessoa fica doente, está na merda. Vai perder anos de contribuição, de, de imposto e não vai ter aposentadoria. É isso. A gente nega o direito à família dessas pessoas que é uma crueldade, principalmente para a mulher. Porque eu já vi isso várias e várias vezes na academia. Não. Você tem que produzir. Esquece família. Para depois você cuidar da família dos outros. Ao invés de ter a sua própria. Sabe, é uma coisa assim, da, da perspectiva do tipo, cara, eu não dou nenhuma garantia para esse pesquisador, dele se manter caso fique doente, dele conseguir manter a família dele e também fazer a pesquisa. Não há isso, não há esse fomento. Então você não consegue. E sabe por que, que a torre de marfim acontece cada, cada vez mais, aumenta? Porque aquele que consegue passou por uma seleção natural de bolsa, um crivo competitivo ao extremo, tornando aquela pessoa, assim, às vezes, muito arrogante, porque ela, ela só fala em, em título. Porque é a única coisa que ela aprendeu na vida. Porque ela tem que falar de título o tempo inteiro, porque se ela não falar, ela está fora da, da seleção ali, cara. Então, isso... A gente precisa mudar a sociedade, investir nas pessoas que produzem ciência para que elas possam viver da ciência. E dá para viver da ciência. Dá para viver. está mundo capitalista e a gente não ensina isso aos nossos... A gente não ensina isso aos nossos, aos nossos profissionais. Você forma um biólogo que não sabe, por exemplo, se eu chamar ele, olha, eu quero que você monta aqui uma empresa um laboratório. Ele não sabe a diferença de MEI para microempresa, ele não sabe o que é CNPJ, ele não sabe como tirar uma licença ambiental, ele não está preparado para o mercado de trabalho, ele está preparado para viver uma seleção natural de bolsa e por isso fica essa competitividade absurda de uma coisa que às vezes não é funcional para a população. É, é mais principalmente...
0: e... É, e o que é engraçado até, porque, por exemplo, na área farmacêutica também é, é, é igual, né? Eu lembro bem quando eu estava fazendo o primeiro mestrado, a, a, uma das, das pesquisadoras, eu falando, eu fui apresentar o projeto e falei, nossa, isso daqui é um medicamento que, nossa, dá para entrar no mercado, eu vou falar com uma diretora de uma indústria que eu conheço. Ela falou assim, não, pesquisa, antes de tudo, ela tem que ser bonita. Eu falei, não, mas não é vou fazer bonitinho, vou colocar a letrinha legal, assim, tudo mas eu quero que isso seja um medicamento que as pessoas usem. Né? E, e eu fui extremamente criticado. Passei três anos levando cacetada. Toda vez que eu falava que eu queria que aquele produto fosse um medicamento que as pessoas usassem, eu já estava errado.
1: Eu, eu morei nos Estados Unidos nove anos e voltei logo depois do ataque das Torres Gêmeas em 2002 e tinha visto lá um, um, uma matéria na TV a respeito das, dos avanços mais... O que estava mais avançado na ciência naquela época no mundo. E uma, uma das potências era o desenvolvimento da célula de hidrogênio pela Unicamp. Enquanto, quando eu cheguei, no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi o que Foi marcar uma visita, porque aquilo eu, eu gosto de ciência. Então, eu sempre é, é, acompanhei desenvolvimentos científicos, adoro a área de genética, todo o potencial que pode trazer para a gente. E eu estava muito encantada com, com isso. E lá fora tendo a Unicamp como principal desenvolvedor dessa célula de hidrogênio. Então, marquei aqui uma, uma visita à Unicamp, ao centro de engenharia e tal, e o que, que eles me disseram? Valéria, o governo Fernando Henrique, nós apresentamos isso para desenvolver, e o governo Fernando Henrique não é, investiu, a gente pediu um milhão é, de reais. E, alguns anos depois, um ou dois anos depois, o governo Fernando Henrique veio nos pedir para aprovarmos uma célula de hidrogênio feita na Alemanha por 7 milhões de dólares. Então, é, a gente realmente precisa de confiar e incentivar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, porque nós temos muito potencial muitas, muitas cabeças importantes pensando adiante e que no final ficam para trás, porque o único incentivo que conseguiam, nesse caso, por exemplo, eram é, doações de empresas de, de baterias, dessas baterias de carro, uhum. então eles tinham assim uma, uma montanha dessas baterias, mas aquilo não ia levar a nada, e o estudo não ia levar ao desenvolvimento, como você estava falando, Henrique, de um produto, você é Henrique e você é Cristiano, é, de um produto que fosse para o mercado, que incentivasse, inclusive, os cientistas a, a uma possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, de ficar rico Sim. com aquilo. Por que não? Né? É. E a gente tem sempre essa... essa é, orientação política brasileira de que a gente tem que é, fazer o agronegócio produzir é, commodities. E a gente precisa de mudar essa mentalidade, é, é essencial.
0: E commodities que não, vamos dizer assim, são naturais do nosso território, que a gente tem que adaptar absolutamente tudo para vender aquilo. Né? Cada é, vez que, que falam de agronegócio, que, eu falo, gente, e Araruta? Que,
1: que não levam em consideração a soja, né? que não levam em consideração outras áreas da ciência, porque um outro problema no Brasil é não analisar a, as potenciais políticas públicas de modo amplo. Né? É, por exemplo, aí, voltando para a vacina, no começo, teríamos que ter uma, um, um grupo de, de cientistas que iam analisar do ponto de vista do logístico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psico, neuro, neuropsicológico, para é, ver o que, que poderia acarretar nas, nas aulas, na, na ausência das aulas. Então, um conjunto de cientistas, não só um cientista, não só um ministro... É, da saúde, a gente precisa de ver com um olhar mais amplo, porque a ciência é isso. Então, é, vamos colocar soja transgênica na Amazônia, o, o que, que isso pode decorrer? Como é que a gente pode afetar o sistema de chuvas quando a gente tem é, o desenvolvimento de, de é, agriculturas é, que são perniciosas para o meio ambiente? A ciência, ela deve ser cada vez mais contemplada com atenção para o desenvolvimento das políticas públicas no Brasil.
2: Pois é, mas aí você... É difícil alguém ouvir um cientista. É difícil... Você lembra como é que foi o lance das vacinas e a cloroquina e a gente dizendo, não, não use cloroquina. Não, não use cloroquina. E como foi a política, a direção da política? Então, assim, a política no Brasil, ela não, nunca ouviu o cientista, ela não vai ouvir. Eu vou dar um exemplo aqui de desenvolvimento. Eu sei que muita políticos vão torcer o nariz, porque olha, muitas das vezes, nem os políticos de esquerda nem de direita gostam muito de ciência, não. Tá? Nenhum dos dois gosta muito, não. Quando você contraria alguma coisa, pronto, dá um problema. Por exemplo, se você me perguntar, como é que eu desenvolvo o Brasil aqui hoje, economicamente? É, assim, de uma maneira rápida. Olha, o Brasil não vai funcionar, não vai ter progresso econômico-industrial se a gente não implementar redes, malhas ferroviárias e usinas nucleares espalhadas pelos estados. E eu estou falando isso como alguém da ciência. Eu te pergunto, algum político teria coragem de defender novas usinas nucleares se ele for de esquerda, ele vai tomar um pau do, do grupo dele, porque vai falar, pô, peraí, o cara é, não, está defendendo o Zinocruz que o cara é mal. O quer é malvada. Faz ruim, eu faz eu ruim para as
1: pessoas. Mas isso eu acho que é, é a ausência da, da condição de, de debate mais aprofundado. A gente está numa, numa acho situação que não... de polarização que é ou isso é ótimo ou isso é péssimo. Percebi... Não, não, as pessoas não estão nem interessadas em escutarem quais são as as, as possibilidades é, os argumentos, os prós e os contras porque é na... sim, Ma... nós temos a, 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 as usinas é, é, atômicas elas podem ser nucleares elas podem ser é, elas são limpas né? mas o que se faz com, a, com o lixo? Né? Então,
2: veja por que, que o pessoal da direita não defende usina nuclear? Porque a usina nuclear, eles vão preferir defender a termoenergia. Termo Porque termoenergia é grana e a usina nuclear você precisa... As, as usinas que, que se usam por empresas, associadas às empresas, vai jogar grana para todo mundo aí. E a gente sabe o que, que acontece com o desvio das verbas uh, que vai para o particular. E usina nuclear precisa de uma ação estatal forte. O Estado precisa tomar conta. O Brasil detém o know-how de... Produção de energia nuclear. Tanto que o Bush, naquela época, mandou a galera é. para ver onde a gente estava enriquecendo urânio, etc. O que, que é isso que o Brasil está conseguindo? Pois é, nós somos ponta na produção de energia nuclear. Nós temos urânio à vontade. Nós sabemos produzir, nós produzimos uma energia limpa. Ah, o que tem de resíduo é a água e que você tem como resolver. Ah, é óbvio que o lixo nuclear é uma coisa de interesse, mas a gente sabe lidar com o lixo nuclear. A energia nuclear, ela é o ideal? Não, ela é o real. Existe uma energia que é a energia ideal, que é a energia do tokamak. Tokamak nada mais é do que uma... Inclusive, a China conseguiu colocar o tokamak deles para funcionar durante 100 segundos. O que é o tokamak? Bom, o tokamak nada mais é do que a fusão de átomos. Enquanto que a energia nuclear é a fissão de átomos, então você vai gerar um um lixo radioativo, a energia do tokamak é a fusão, onde você funde é, átomos de, é, de hidrogênio, formando hélio. Quando você funde átomos de hidrogênio, formando hélio, então, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, você vai ter o quê? Uma massa menor, logo, você tem, tem uma liberação de energia, e uma liberação absurda. Eu estou falando de... Ah, lembrando que o, a superfície do Sol tem 5 milhões de graus <risos> Celsius, que um tokamak consegue produzir 20 sóis, ou seja 100 milhões de graus Celsius no restante, é basicamente como todas as usinas, você tem uma grande geração de energia, passa água por ali, vira vapor, gera a gira turbina, só que a gente está falando numa quantidade de é, isso fundindo né, hidrogênio com deutério e trítio, você está falando de uma quantidade de energia onde um, um vidrinho disso aqui vai gerar energia limpa não ionizante eu muito menor que isso aqui, para uma cidade inteira, ao ponto de ser irrisório a produção energética, em custo. O custo vai ser apenas a manutenção. Qual é o problema do Tocamac? O problema é que você gera uma quantidade absurda de energia térmica e que a gente não tem como manter isso em lugar nenhum. Onde ela cola, onde aquele plasma cola, ele derrete. Para isso, a gente precisa de campos magnéticos poderosos para manter aquela, aquele plasma sem tocar em nada. A China já conseguiu colocar 100 segundos de tokamak. a Coreia do Sul também. No Brasil, nós temos os testes de tokamak, mas são tokamaks pequenininhos. Isso é a energia ideal, é a energia do futuro. Aquele país que conseguir um tokamak ele vai dominar todos os outros países, porque vai mudar toda a configuração mundial. Isso é o ideal. Mas o ideal pode ser amanhã e pode nunca acontecer. A gente pode nunca conseguir dominar a... Energia gerada por um tokamak, porque para isso a gente precisaria de um campo gravitacional igual o Sol, ou um campo gravitacional, um campo magnético que a gente consiga gerar energia suficiente para que ele não colhe em lugar nenhum. Isso seria ideal. Mas nós temos o real o real para o dia de hoje, que é a fusão nuclear, que é a fissão nuclear. E nós dominamos esse know-how. Só que, toda vez que isso entra na política, as pessoas vão ter um pensamento negativo do que é a energia nuclear. E, no entanto, a gente fica usando a termoelétrica o tempo inteiro. Uh, a gente está com uma possibilidade de apagão energético. É válido vale lembrar que, segundo o relatório né, do, do IPCC, sobre as mudanças climáticas, o Brasil tende a aumentar nos últimos 100 anos, aliás, nos próximos 100 anos, entre 10% a 20% a sua, a sua aridez. Ou seja, até as nossas usinas comuns, as nossas hidrelétricas, elas tendem a ter uma diminuição. Então, como você vai conseguir pensar no Brasil em, em um progresso, se você não consegue levar malha ferroviária, porque você tem as malhas rodoviárias que são de empresas aonde, por exemplo, a gente sabe muito bem que toda empresa de ônibus tem um vereador, isso no mínimo, e que você tem um monte de empresas que dominam a malha rodoviária e que impedem a instalação das ferrovias. Então, quando é que nós vamos ter um político que consiga defender a instalação de ferrovias para o escoamento de produtos mais baratos, <risos> ecologicamente mais sustentável e para defender a ampliação das usinas nucleares? Isso seria um, um, a, a ciência com uma diretriz governamental imediata, onde você poderia forne fazer com que o país, com, com que o Brasil recebesse uh, uh, uma possibilidade de descoberta de novas tecnologias, porque aqui ficaria mais barato de se fazer.
0: Como fazer. E o que é interessante nesse ponto é porque, assim, quando a gente economiza energia, a gente impacta diretamente no custo de todo o produto. Então, quando a gente economiza, quando a gente torna, por exemplo, o Brasil, a água é um produto barato, mas a energia é um produto extremamente caro. Né, um item extremamente caro na estrutura de qualquer produto no, no, na análise de custo de qualquer produto uh, porque eu dependo da energia vou, vou, como eu falei do bolo, eu vou voltar para o bolo né? é, quando a gente fala num bolo eu tenho um ovo o ovo teve uma galinha para botá-lo aquela galinha, para ela ficar viva numa noite fria, eu preciso de um aquecedor, para ela ficar viva numa noite quente, eu preciso teve ventilação de ar. Então, aquela galinha gerou, gastou uma quantidade de energia relativamente grande. O ovo que você comprou, que apareceu lá na propaganda, falando que cada ovo custou 49 centavos, aqueles 49 centavos, eu paguei a, 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 o aquecedor da galinha, o resfriador da galinha, a, 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 a ração da galinha... A coleta da cama de galinha, cama de galinha, a titica de galinha misturada com pena e resto de tudo mais. Eu tive que pagar tudo aquilo, eu tive que pagar o cara que vai colocar aquilo num caminhão refrigerado para conseguir trazer da cidade onde foi, ou do local da cidade onde aquela galinha foi criada, para levar o, 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 o ovo para o grande seito, para chegar no distribuidor, o distribuidor ali para o supermercado, supermercado, para chegar na sua sacola. Tudo isso. É, é importante a gente pensar que se eu consigo reduzir o custo de energia, o ovo vai ficar mais barato. Se o ovo vai ficar mais barato, ele chega em mais mesas. Então, quando a gente tem... Por exemplo, eu, eu sou uh, um favorável... E não a... podemos
2: esquecer também o esforço da galinha, coitada, que botar ovo não é fácil, não.
0: Não, não é fácil. Ainda mais aí, só... só Desculpa que... a piada, eu não, eu não aguento. É, é. E aí, enquanto eu estou falando osso, eu, você só está pensando na cloaca. Então, <risos> o que, que é importante nesse desenho? Se a gente enxerga isso, enxerga esses custos, a gente consegue entender que é possível gerenciar esses custos, que é possível reduzir. Por exemplo, eu trabalhei... Aí, falando de, eu falei de ovo porque eu trabalhei com projetos de leofilização de ovos para que a gente tivesse meio ovo, né? eu consigo leofilizar o ovo, eu consigo colocar metade do ovo para que ele tenha um efeito, que eu preciso só da, da atividade de emulsificação dele. Né? E, e aí, quando a gente faz esses desenhos, a gente consegue ver o quanto isso pode ser econômico para o Brasil. Hoje, a energia elétrica é muito cara. É muito cara porque o polu, no caso... É, não só da da, da, da da energia de origem térmica mas eu tenho todos os equilíbrio ecológico que vai ocorrer por conta de uma usina hidrelétrica e que muitas vezes aí a gente vai vai lembrar aí da briga da Marina Silva quando estava no ministério da, do meio ambiente que inclusive foi o motivo da saída dela do ministério do meio ambiente era a construção da, da usina especialmente da usina de geral foi justamente porque não podia construir essa usina, e todo o alerta que ela fez na época gerou todo o desequilíbrio ecológico que a gente vê hoje em dia. né? O aumento da, da, da febre amarela, ela dizia lá naquela época que ia aumentar. É, a ausência de peixes, que aí você é, 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 mexeu na economia de, de uma comunidade, de uma comunidade não, de várias comunidades que estavam ali no entorno por conta disso. E também, como eu vou sempre puxar, já que eu tô falando de, de, de rio, eu estou falando da sardinha, do meu peixe, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado e falar a quantidade de produtos novos que poderiam ser desenvolvidos se aqueles peixes pudessem ter sido pesquisados. E aí só falar puxar de novo a sardinha e falar olha a pesquisa da tilápia para substituição de pele, que coisa magnífica essa pesquisa, e que não entra, e não fala, e não se ganha espaço, e não se ganha divulgação. Então, tudo isso a gente precisa... É colocar na mesa e falar, caramba, é, é a possibilidade de eu baratear a energia e ter energia cada vez mais limpa torna possível girar a economia. E aí, enfim, tem, tem uma série de, 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 de possibilidades que a gente pode aventar. Enfim, eu acho que, que, é, que é bacana isso, é muito, muito importante, muito necessário para a gente colocar... Na mesa e discutir, e tem assunto para a gente discutir para caramba.
1: Então a gente tem algumas conclusões. né? conclusão, a, a ciência pode se beneficiar da política, assim como a política da ciência. A, a, os, o, a academia tem que sair da torre de marfim. Marfim. E é, precisamos de ovos para fazer bolos. <risos>
2: Adorei essa, adorei essa. E a, a ciência... Pro, olha, olha só. Uh, os povos, eh, antigamente, dominavam os outros através das guerras. Ia lá, tomava, fazia o spoiler, etc., o spoiler de guerra. E era assim que funcionava. Hoje, não cabe mais a gente fazer guerra. Um povo domina o outro através da tecnologia que ele tem. Literalmente, um povo domina o outro através das suas muambas. A muamba que ele produz é o que vai fazer com que ele tenha mais riquezas do que o outro país. É simples assim. E quem produz essas muambas é o conhecimento científico. Se a gente parar para analisar dentro de um contexto econômico, a locomotiva que move um país é a ciência. Ela é a locomotiva que vai locomover todos os outros vagões. Nos outros vagões... A gente e cada vez se pode acoplar mais vagões você pode colocar cultura você pode colocar o lazer
1: a própria moralidade né tem influência com os descobrimentos científicos
2: sim, sim e, e, e econômicos então quando você tem a ciência trazendo todos esses outros vagões significa que a gente está gerando mais renda para o país significa que eu tenho mais dinheiro para investir em mim que eu posso melhorar minha cultura que eu posso comprar mais livros é, tem, tem até um cálculozinho do, do nome Sofia para isso, né? toda vez que a, a economia de um país sobe, o nome Sofia aumenta é, porque Sim. o povo começa a comprar o livro O Mundo de Sofia como entretenimento, aí, aí as meninas nascem com o nome de Sofia, eu estava vendo uma coisa dessa, eu não, eu não lembro da onde tirei isso mas é. faz todo sentido que seja verdade eu não duvido que não seja você aumenta a economia você aumenta tudo, você aumenta toda a disposição e quem traz essa economia? Quem traz essa economia é a ciência que, que o país produz só que a ciência, ela tem uma diretriz. E a diretriz, é, não é a diretriz ou ela é econômica, é uma empresarial, ou ela é governamental. A ciência não é neutra. Ela precisa que o governo dê a diretriz com financiamento, com ordem, ó, é aqui que vai vir a grana, é aqui, daqui que a gente vai financiar, para que ela tenha uma direção. A ciência, ela só funciona. Ela não é neutra, mas ela funciona. Ela funciona de navios baleeiros, armas nucleares, armas de destruição em massa, mas funciona para aparelhos de tomografia, funciona para curas de determinados cânceres. A ciência simplesmente funciona. É só isso. Só que a diretriz, ela precisa ser dada. E se ela não é uma diretriz comercial, porque a empresa sempre quer o mais para ela, o governo precisa dar essa diretriz.
0: É isso. Bom... É, só colocando o, dos últimos anos, o pico de vendas do livro a Escolha de Sofia foi de 2010. Depois de 2010 para cá, foi só derrota na, na venda do livro a Escolha de Sofia. É, tem muito, então... E
1: tem muito Jair nascendo,
0: né? Ai, meu <risos> é, Não é, é,
1: um, é o contrário, é, é o pico oposto.
0: É, um, é o pico oposto. É a é o, é o livro com muitas letras, né? Não Você, vocês
2: não ficam tristes assim, porque, veja, na minha época de garoto, faz tempo, hein? É...
1: Não parece.
2: Ah, ah, tá bom. <risos> veja, era, era interessante porque sempre tinha alguém com o livro do Marx, etc. Eu não tô, não tô aqui defendendo, fazendo apologia ao marxismo, nem ao comunismo, nada. eu já passei dessa idade. Ah, mas entende que a ideia era mais do tipo, ah, vamos, viver um, vamos fazer um mundo melhor. Nós somos meio que punks, somos contra a cultura. Isso era a ideia dos jovens, sempre meio rebelde, querendo um mundo diferente. E, de repente, hoje você tem uma quantidade de jovens caps, pensando no individualismo, pensando numa coisa muito que se dá nos outros, e o meu pirão primeiro, perdeu um pouco dessa poesia. Perdeu um pouco da poesia. Não estou dizendo que o marxismo é certo ou etc. Não estou aqui entrar esse mérito. Mas perdeu um pouco. Parece que, do tipo, quando você começa a ter algo que vai melhorando a, a igualdade social, etc., o jovem vem com essa parada de conservadorismo, cara. Dá para acreditar um jovem o tempo inteiro com o rabo sentado numa cadeira gamer brigando pelo conservadorismo liberal? Na, na, na economia conservador nos costumes. Eu costumo lembrar até aqueles filmes de, de motoqueiro, que o cara está com a roupa de motoqueiro, mas atrás é fio dental. Eu não consigo entender esse tipo de coisa.
1: É, olha, eu acho que na minha época tinha muito motoqueiro que atrás era fio dental. E, e é, mas eu, eu tendo a acreditar que o jovem. É, é mais conservador. Eu acho que a necessidade de se sentir mais protegido, talvez. É, eu não sei, eu é, tenho me um sentido cada vez menos conservadora com o tempo. Então, é, inclusive, eu, eu fiz um ano de, de ciências sociais e também tive a, as aulas lá professor Ricardo, né, de marxismo, mas hoje em dia eu estou muito mais aberta e, e mergulhando até muito mais nesses conceitos do que é, o interesse daquela época em que eu acho que há uma... É, já existia né, uma, uma necessidade de... De, é, não sei, uma ansiedade, acho que não é necessidade, mas uma ansiedade de saber como é que você ia se sustentar, se prover, é, enfim. E eu acho que isso leva a um conservadorismo e um, um egoísmo mesmo, né? um, uma, é, um individualismo muito grande. Mas também acho por outro lado que o Brasil tem mudado nos últimos talvez 30 anos é, mais significativamente na sua, no, na sua orientação moral mesmo. Eu acho que as pessoas ficaram mais é, mais convencidas, talvez seja, seja isso, é, convencidas de que o dinheiro manda, né? Números. O dinheiro é o rei. Números. A gente ouve um aprofundamento desse desse capitalismo selvagem é, e da, da noção de que você, se você tiver dinheiro, você está protegido de todo o resto. Então, é, eu acho que esse é o é o ponto aí fundamental de, de que a gente tem que resgatar né, numa mentalidade que não era tanto a nossa, não. A gente tinha, talvez, mais, é, mais proximidade com uma cultura indígena, com, os, com o nosso DNA, de que é, a gente poderia ser feliz sem dinheiro, é, que a gente saía... Pegava uma carona, ia para a pra praia e observava a natureza. No, as nossas cidades, né? eu tô aqui em Campinas. Campinas, você não precisava andar muito, porque você já atingia uma área rural logo e, e podia ver é, a natureza e conviver com a natureza facilmente. Isso está acabando na cidade, o o desenvolvimento imobiliário está tá acabando com isso, então é, eu acho que está na hora mesmo da gente é, rever, né? Rever essa, essa é uma questão de mentalidade mesmo, e que quem sabe a ciência também provando que é, o trabalho demais afeta a nossa saúde negativamente Muito. a nossa saúde a gente tem hoje pesquisas na Islândia, onde as pessoas estão trabalhando quatro dias por semana, não afeta a produtividade, às vezes aumenta a produtividade, inclusive. Então, outros países da Europa testando é, essa, esses novos modelos de, de civilizatórios, né? e quem sabe a ciência possa nos indicar caminhos diferentes e novos em que a gente também possa sair dessa, dessa polarização radical, né? dessa, desse embate que é muito superficial. Quem sabe a gente possa retomar um pouco mais a, a profundidade das, das discussões, das conversas, e a ciência possa nos indicar novos caminhos em todas as áreas.
2: Valério, você tocou num ponto que de falar. Eu, é um ponto que eu adoro. E, e quem sabe a gente pode, de repente, voltar a, a, aos antepassados e entender o que, que é ser humano. né? A ciência está aí e ela vai trazer novidades aonde o, o trabalho humano vai ser substituído. Aquilo que a gente projeta para daqui a 100 anos, 200 anos, é, pode ser muito diferente, mas ele tem um caminho a seguir e, e o caminho é a substituição do trabalho humano pelo trabalho maquinário quantos caixas eletrônicos já, é, caixas eletrônicos substituem é, muitas pessoas dentro de um serviço bancário onde você tinha que cumprir hora hora e hoje você tem todo um, um trabalho mecânico que substitui essa, essa esse pessoal isso é natural antigamente você tinha um cara que levava uma escada Colocava no poste, outro subia e acendia a lamparina. Você tem a rede elétrica que faz isso tudo por você. Uh, um trator vale muito mais do que a enxada. Infelizmente, a gente está investindo na enxada e não no trator. Só que tem um detalhe: os, os robôs ainda não conseguiram, pelo menos eu espero que nunca consigam, porque se conseguir, também está ferrado uh, substituir aquilo que é humano, aquilo que é nosso, como, por exemplo, a ciência, a arte, uh, as ciências sociais um uh, entretenimento. Infelizmente, Você...
1: infelizmente, eu tenho que te dizer que o robô também vai substituir. Mas, é,
2: aí ferrou aí a gente... Tá...
1: É, na, na China, já tem robôs que fazem... Que escrevem livro. Né? Arte, é, arte. Eu, é, na Alemanha, já se publicou uma revista totalmente feita por robôs. É, acho que há um ano ou dois anos atrás. Uma Spiegel, The Spiegel. É, e, e já robôs fazendo música como música. se fossem Mozart. Ou, é... Então isso existe e a própria, e a própria advocacia, né? a advocacia está sendo totalmente abalroada com as novas tecnologias que tem uma eficiência muito maior, parece que o do robô ou do computador é 97%, 98% de eficiência, porque você coloca todas as, as coisas ali e, e o robô cruza todas as informações e sai com uma, uma, uma defesa que nenhuma, nenhum ser humano seria capaz de fazer. O, o, parece que a eficiência do ser humano chega no máximo a 77%, alguma coisa assim. Alguém muito genial. Então, até isso, vai ser, infelizmente, meu. Até isso nós temos que estamos sendo
2: substituídos.
1: Isso.
2: Oi? Pois é, até nisso a gente está sendo substituído. Isso. Então, assim, o que vai nos sobrar é procurar o que, que nos faz humano. Porque a que tem que trabalhar tanto todos os dias para cumprir. Olha, a pandemia demonstrou que não necessariamente eu preciso estar lá no meu trabalho para ser eficiente com. E, e só que a gente volta tendo que cumprir a carga horária olhando para o nada. Tipo, oh, eu tenho que estar aqui porque é o meu tempo de vida. De vida! Eu estou, é. eu estou morrendo a cada dia que passa. É. E, e, e tem um monte de
1: vezes, um trânsito que te deixa uma hora dentro de um espaço em que você não faz nada, né? que te torna totalmente improdutivo, sem a, com, com, com a condição de se relacionar com outras pessoas de estar na casa dos seus pais ou cuidando da sua filha alguma coisa que te traga felicidade né de relação é, humana né
0: então uma coisa que eu que eu acho bastante importante aí eu acabei colocando aqui na tela né 21 lições para o século 21 do Harari, é, e é importante porque é uma discussão muito muito importante que ele traz é exatamente sobre o que, que eu vou fazer com essas pessoas que não vão trabalhar, não vão ter trabalho, não vão ter o que fazer, e como é, o que, que eu, vou ter, eu tenho que ocupar essas pessoas. E eu acho interessante porque é, é, essa discussão cai justamente na mesma época que é, está aí para ser lançado Matrix 4, né? onde se discute essa Nossa, relação essa relação importante de para que, que serve essa pessoa, né, para servir para energia, beleza? É, o que, que uma discussão que eu vi, é, inclusive foi de uma palestra que eu achei bastante bacana, porque quando o, o, o Henrique perguntou assim o que, que ela vai fazer, o que, o que nos difere, eu falei rezar, porque eu lembrei exatamente da, da, da palestra que eles diz, que dizia o seguinte vai ser necessário é, não só as religiões que já existem, mas criar novas para ocupar essas pessoas. E aí eu acho mais bacana ainda, porque é, é, ele falava na época, e aí não existia TikTok, mas ele falava na época que assim, a gente precisa agora pensar em como é que eu vou ocupar essas pessoas, porque essas pessoas precisam comer, então ou a gente tem a, a, a renda mínima universal. Né?
2: Isso que eu sou, Isso é, é meu sonho.
0: Exato. Eu
1: também. Eu, eu acho você... a coisa mais importante hoje, é, é, a minha bandeira principal é essa, a renda a básica é universal, para todos, para todo exato, mundo. Exato,
0: exato. E aí que está essa discussão, né? porque É uma, uma política pública baseada essencialmente em ciência, porque essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam estar vivas. Eu tenho que ocupar o tempo delas, né? Então eu preciso de aplicativos como o TikTok que você assiste, você recebe alguma coisa por você ter assistido. Eu preciso disso, primeiro, para ocupar o tempo dessa pessoa. Essa pessoa precisa se divertir, ela precisa assistir a gente que está uma hora e trinta minutos falando. né? Ela precisa ocupar o tempo dela. Segundo, ela precisa comer. Então, para ela comer e eu, como governo, garantir que essa pessoa não vai para a barbárie, não vai assaltar ninguém, porque ela está com fome, então eu preciso garantir. É uma renda mínima, uma renda básica, uma renda que promova dignidade para essa pessoa para que eu possa avançar. Então, eu tenho que ocupar. Eu tenho que gerar ocupação. E daí, toda vez que, que falam do que fazer, tem lá o famoso trabalho, emprego, ocupação. Eu preciso ocupar essa pessoa. Por que, que eu tenho que ocupar? Porque senão essa pessoa vai perder o básico da humanidade, então o famoso rezar, eu preciso, mesmo que a pessoa vá lá, vai rezar? Vai. Vai ler um livro? Vai. Vai escutar uma música? Vai. Vai dançar na frente do espelho? Vai. Vai copiar a dança do outro e fazer um videozinho para colocar na entrada? Vai. Tem que fazer. É, é, isso, isso vai manter a saúde mental das pessoas. Eu acho
1: que isso é uma coisa um pouco é, natural que aconteça, uma vez que as pessoas não tenham que ficar tão preocupadas na própria sobrevivência. Então, se você garante a dignidade das pessoas com uma renda básica, você não vai ver, tenho certeza disso, você vai ver pessoas ocupadas com coisas, podem ser coisas diferentes, pode ser que elas não trabalhem, pode ser que elas tenham, finalmente, tempo para cuidar dos filhos ou dos pais, não tem que trabalhar para ganhar um dinheiro para pagar um cuidador que não sabe se está mesmo interessado no seu pai, na sua mãe. Nos seus é, filhos, né? né? Nos seus filhos. Então, é, eu, eu tenho a impressão que, uma vez garantida a dignidade das pessoas, ninguém gosta de ser improdutivo. Não, não é, falando de improdutivo, não é que produtivo é ganhar dinheiro, produtivo é, é ser produtivo. Tem várias coisas que são produtivas. Né? Você as pessoas gostam arte. de ser
2: criativas.
1: É, você vai fazer arte, você tem projetos, você ajuda comunidades, ou você gosta de filmes, vai ser cinéfilo, sei lá. É, eu Acho que as pessoas não vão deixar de ter coisas... É, projetos, eu acho que isso vai ser natural uma vez que esteja garantido, mas aí já é uma outra conversa, né, minha gente?
2: Isso, Não olha, pode, mas, é. mas eu queria, eu queria lembrar que... uma coisa aqui, eu queria lembrar uma coisa muito interessante aqui. É, nós, seres humanos, somos silvestres. É, esse papo de que o futuro chegou, que é normal, que a gente fique que a gente saia de casa sem ver a luz do sol. Fique trancado no escritório o dia inteiro com pessoas com penteado e roupas esquisitas, no ar-condicionado, e que volte para casa sem ter visto o sol, e acha que trancado num apartamento de, de 44 metros quadrados, é, é, isso não é natural. Nós somos silvestres. Eu trabalho com um parque urbano. Ah, eu eu sou, hoje eu chefio um parque urbano dentro do município. Isso é muito interessante porque as pessoas, pelo menos antes da pandemia, morando próximo, poderiam ir a pé ou muito rapidamente, chegam um parque, passam o dia inteiro olhando contemplando a natureza e saem, saem bem renovados daquilo lá. Porque a gente precisa estar no meio natural. Senão, a, a gente pira e não é à toa que você tenha, a, o meio urbano amplia o número de, de pessoas que têm atentado contra a própria vida, etc. Aí, nós somos silvestres. E aí, eu quero contar a história aqui de um amigo que trabalha comigo, ele guarda municipal e a mulher dele tinha depressão, uma depressão severa. Uh, e trabalhava como turismóloga, Ela trabalhava numa empresa aqui em Macaé. E de repente ele, ela chegou para ele e falou: assim "Olha, eu vou, eu quero sair do meu emprego. Eu vou sair do meu emprego. Eu não, não aguento mais isso. Não é vida. A vida não é para ser vivida assim." Aí ele: pô, mas e aí? E eles tinham ali, acho que dois hectares de terra um no samba. E ela falou: "Eu quero fazer uma agrofloresta." Eu quero. A gente vai viver de uma agrofloresta. Ele falou: pô, cara, cara essa história é muito louca. Ele, a mulher tem depressão. A mulher tem depressão. É, a gente sabe o que, que acontece com pessoas que têm depressão: que pode acontecer a pessoa definhar, é, se isso se não atentar contra a própria vida também. Então ele preferiu: olha, vamos fazer então. Você sabe do seu emprego e a gente vai, vai tentar. E eles não sabiam o que era agrofloresta. Eles não tinham a menor ideia do que era agrofloresta. agrofloresta é quando você tem uma, uma floresta agregada à produção, como olheira tomate, etc., onde você não polui, né? você, você planta do lado de uma floresta. Enfim, eles tinham uma terra que era inóspita e que eles começaram a fazer do nada, vendo vídeo do YouTube e fizeram água, água e floresta. Uh, ele contando para mim, Henrique, você acredita que minha mulher tomava mais de quatro comprimidos para depressão e hoje ela não toma nenhum? Nenhum. E tem mais, hoje a gente está vendendo tudo na feira de orgânico e ela ganha mais lá no, na agrofloresta do que ela ganhava. Aí vem aquilo que eu te pergunto para vocês dois: já imaginaram uma renda básica para todos e energia elétrica, internet e ferrovia espalhadas por todo o interior do país sem necessidade de que você que tenha que, se, que morar no aglomerado urbano? e que, sim, você possa fazer seu trabalho de casa, seja um trabalho na internet ou seja um outro tipo de trabalho. O que vocês acham que melhoraria na qualidade de vida das pessoas?
1: Eu concordo plenamente. Acho que a gente teria é, realmente uma qualidade de vida excepcional se nós fizéssemos ao longo dessa ferrovia para carregar não só commodities, mas também, não só produtos, mas também pessoas. Né? Que a gente pudesse ver as pessoas... Hoje, tem que pegar um avião para ver a sua família no Nordeste, que é mais caro do que se você for para os Estados Unidos. Não faz sentido isso. Então, se a gente estiver ao longo dessas rodovias, estou aqui pensando, imaginando o, o Brasil ideal com você agora, Henrique. É uma redistribuição de, de pessoas e de terras ao longo dessas ferrovias. Novas cidades, pensadas, organizadas. Limpas. É, limpas. Maravilhoso, maravilhoso. Tenho certeza que não teríamos produtividade menor do que temos hoje. Se a gente tivesse um agronegócio que não fosse... Agricultura familiar, de boa qualidade, orientada, que as pessoas pudessem... Entender e se orientar como, como produzir. Hoje em dia, a gente também tem fazendas urbanas, né? formas de, de produzir que tem muito a ver com tecnologia. E, é, num terreno do tamanho de um campo de futebol, você produz dez vezes mais... É, como como se fossem dez vezes mais numa terra aberta em algum lugar controlado é, sustentável sim eu acho que a gente tem que objetivar por aí mudar o mundo dessa maneira mudar o Brasil dessa maneira pensar nisso é, novos modais de transporte com é, as ferrovias em primeiro lugar e, e novas ideias de como termos uma vida mais, mais sustentável e de mais qualidade, que a gente possa ter tempo, porque o tempo, esse daí, ele não tem preço, e a gente não repõe.
0: Exato. Então, é, aí, a provocação do Henrique é, é, é extremamente importante hoje, porque, por exemplo, é possível, sim, a gente... Melhorar a qualidade de vida das pessoas através de uma distribuição melhor. E aí a Valéria colocou um ponto que, eu, que é uma das coisas que eu mais prezo. Né? É, sim, a gente precisa de ter uma distribuição das cidades, uma distribuição das pessoas e uma distribuição das empresas. Porque não é razoável, é, por exemplo, igual no meu caso, é, ter que andar mais de 130 quilômetros para ir trabalhar, porque aquele, é, porque é aquilo que, que eu escolhi, porque eu estou fazendo um dispositivo médico que é distribuído no Brasil inteiro e a gente está é, vendo exportação. E aí, quando você olha isso e fala, caramba, eu tenho que ganhar escala, ou seja, eu tenho que produzir mais daquele produto para manter o preço. Olha só que maluco isso. Eu tenho que produzir, 10 vezes mais para que eu consiga manter o mesmo preço que eu, a gente cobrava do produto há dois anos atrás. Porque se a gente não produzir dez vezes mais, eu não consigo manter aquele preço. E aí eu preciso pegar aquele produto... Se eu produzir dez vezes mais, o mercado brasileiro não consome mais. Então eu tenho que produzir 10, vezes mais, vender para outros países porque o mercado brasileiro não absorve mais em volume, mas também se eu aumentar o preço, para colocar o preço que tem que ser hoje, não tem como comprar. Se eu fazer essa transferência de valor, aquele exame né, é, que a pessoa hoje paga, vou falar o preço de um dos exames lá de um produto, R$60,00 que você vai na clínica e meia hora depois você sabe se o seu pulmão está bem ou não, se a gente colocar hoje o valor normal, uh, para que aquela clínica tenha margem de lucro dela, ela precisa cobrar 100. E aí é, a, a, a dona a gente
1: me... tem que mudar a mentalidade, a lógica de como todo, como de todo o funcionamento, né,
0: econômico
1: e, e de vida.
0: Exato, porque é, é, eu não vou conseguir promover qualidade de vida com a lógica que a gente tem hoje. Eu não vou conseguir deixar o produto barato, eu não vou conseguir é, diminuir o consumo de, de, de combustível fóssil se eu não repensar, por exemplo. Aí eu, eu gosto sempre de falar: todo mundo, é, é, quando fala de política, no final, vai lá para o boteco, né? vai para o bar, vai para o famoso GTB. Aí, Henrique, em São Paulo a gente tem o famoso GTB, que é o GT Bar, o grupo de trabalho do bar.
2: É o melhor, e aí, é o melhor local.
0: É, e aí o que acontece? Todo mundo fala do GTB, né? e aí quando chega lá, aí eu não bebo bebida alcoólica, mas aí quando tem lá a, 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 a cerveja, o chopp, o refrigerante ou o suco, a gente vira ali o rótulo e fala, caramba, isso daqui foi produzido a 200 quilômetros daqui, a 300 quilômetros daqui. É,
1: e só um parênteses, Todo, é, todo nível de álcool faz mal para a cabeça, para o cérebro, isso diz a ciência.
0: Sim, exato. Se
1: então, você for ingerir álcool, é bom levar isso em consideração e a na sua, na sua própria responsabilidade. O muscular é. também,
2: é. o é. Sim, sim. Eu
1: sempre, por... penso, eu sempre penso
0: nisso quando eu vou beber.
2: Eu é, também, então. mas aí eu bebo o custo-benefício de tomar uma cerveja gelada no sábado. Eu...
0: <risos> e por, Aí eu vou lá, o farmacêutico chato, né? Então, por isso que você, quando consome álcool, você tem que consumir uma quantidade maior de água para manter o seu equilíbrio hidrolítico. E ao manter o equilíbrio hidrolítico, você vai fazer com que haja uma preservação um pouquinho melhor aí das funções neurológicas e um pouquinho melhor das funções musculares. Isso não significa que você vai estar livre significa que você vai diminuir o problema. Bom, mas aí o que acontece?
1: Água quando é a, gente,
0: é, quando é. a gente reúne tudo isso, né, é, a gente consegue entender que, sim, é possível construir um, um, um algo melhor desde que a gente tenha uma política pública que pense nisso, que pense que, cara, você quer montar uma indústria para fazer chocolate? Você pode. Mas chega aí, Moraes, chega dentro de um desenho para que a sua fábrica tenha é, X metros quadrados e um máximo de X colaboradores. Se você aumentar mais do que isso, monte uma outra fábrica daqui a 200 quilômetros dessa. E faça outra a X quilômetros. Elas podem ser várias. Você, não, tô, não estamos impedindo que uma indústria seja enorme. Ela pode ser enorme em pequenas fábricas porque aí a gente consegue consumir dentro daquela região, seríamos mais responsáveis, e aí sim, a gente faz com que, a, que aquela colega que tem um problema de depressão, que aquele colega que tem um problema de depressão, ele consiga ter um ambiente melhor, então ele consegue ter mais árvores à sua volta, mais animais à sua volta, é, esse ambiente mais é, integrado aí, faz com que a pessoa consiga se sentir melhor. E aí, eu que, que, que estudei muito tempo tanto a fitoterapia como a cromoterapia, né é, a gente sabe que, que a, as diferenças e as nuances que existem nas árvores presentes numa região podem influenciar ou positivamente ou negativamente nos índices de depressão e de euforia daquelas pessoas. Então, isso faz com que, sim, a gente aumente ou reduza os estímulos neurológicos e essa redução ou aumento de estímulos neurológicos faz com que a sociedade seja melhor. Então, uh, aí para quem acompanhou a live que a gente falou de segurança pública, né, é, a gente falou lá bastante sobre a presença das janelas, a pichação, a diferente pichação de grafite, né, mas a pichação, a janela íntegra, a, o grafite legal, as cores bacanas isso reduz o índice de violência de uma região e essa, assim como a presença das árvores também diminui o índice de violência daquela região porque as pessoas vão se sentir melhor e esse sentir melhor é que a gente consegue promover aí um, a famosa qualidade de vida que a gente já falou aqui tantas vezes e que muitas vezes você não sabe nem o que é porque você só está sobrevivendo você não está vivendo isso é bastante triste, mas é importante a gente colocar de forma bastante direta porque essa é a realidade que a gente vive hoje. Bom, a gente já está aqui há uma hora e 46 minutos. Uh, quem está do outro lado é um sobrevivente, mas é, é importante a gente falar desse assunto. Tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para falar. A gente vai voltar em outras lives, vamos trazer mais gente para a gente discutir sobre isso. E é muito bacana e muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Henrique, por, por esse momento fantástico eu sei que tem muita coisa para falar, mas a gente precisa também poupar o coleguinha que está lá do outro lado que está assim, caramba, eu quero ver um pouquinho mais... mais já dá, já dá bons recortes
1: E as nossas já. costas né? Porque é. isso também não é natural não, ficar na frente do, <risos> da tela verdade. A ciência não recomenda
0: Não, não recomendo é, é ruim até
1: para
2: a
0: <risos> verdade é, tem que a cada. A, é, tem a cada dois minutinhos. Você tem que dançar um pouquinho para um lado, para cá e para lá. Pra mas o, mas
1: óleo é. de coco é bom, né, pra óleo de
0: coco. Segundo <risos> o médico, tem um médico aí, quer dizer, ele tá
2: sem assim, CRM, mas o óleo de coco serve para você fazer fritura, passar no cabelo, hemorroida, qualquer lugar ele é, ele é funcional.
1: Eu usei muito no cabelo já.
2: É, no cabelo funciona mesmo. É. Agora, não cura câncer. Não, não vai adiantar nenhum jornalista sair do, do,
0: do tratamento
2: para ir tomar o óleo de coco, porque deu errado já algumas
0: vezes. É, é deu <risos> errado e, e todo mundo já viu. <risos> Bom, não posso falar eu... nome senão senão vou tomar processo. Exato, exato. Bom, enfim, é, então, para as despedidas, eu já vou começar a minha. Como eu falei, muito obrigado para todo mundo. A gente vai voltar com esse tema, com essa carinha, porque é necessário a gente pensar no Brasil. E a gente só consegue pensar assim, discutindo, conversando e participando. Então, você que acompanhou essa live, você que vai ver depois, compartilha. Depois, gente, essa live a gente vai baixar, vai mandar para o Spotify, vai mandar para o Deezer e todas as outras redes aí de, de podcast. A gente vai estar com esse vídeo aqui. A gente está com o um vídeo no YouTube, está no Facebook, depois vai para o Instagram e depois a gente vai fazer recortezinhos, vai ter dancinha de TikTok também, e tá tudo <risos> certo. Porque o importante é a gente pensar em ciência, o importante é a gente participar. É, Henrique, e aí a Valéria encerra. Então eu já vou ficar quietinho aqui. Muito obrigado. E até mais, gente. Vou fechar meu áudio aqui, mas eu fico com a minha telinha aqui. Henrique, com você?
2: Olha, primeiramente eu. Tenho que dizer que eu tô muito honrado. Uma pena que não tô presencial, porque senão eu já pegava o autógrafo da Valéria também. Então, assim... Selfie, self. A Selfie é porque self é, mais, é mais legal. Afinal, eu, eu tirei selfie com o Belchior. Eu tiro onda até hoje que eu tirei selfie com o Belchior. Oh, Aí eu tirei selfie com a Valéria também. fala, olha lá, tô com a Valéria.
1: Antes e... de eu sumir, que nem o Belchior.
2: É, não, você não vai sumir, não. Você vai sumir, não. Calma. Então, vamos lá. Oh, professor Cristiano, muito obrigado pelo convite. O pessoal da rede, muito obrigado por estar aqui. Valéria, também foi uma grande honra, uma simpatia de pessoa e, e muito inteligente. Muito legal estar aqui conversando com você. Com, espero que a gente se reúna mais vezes. Uh, eu, eu só queria deixar a mensagem para a galera. Precisamos de mais pessoas que... É, não estou dizendo que a gente precise de cientistas, mas de pessoas que pelo menos entendam da ciência na política. A gente não pode ficar à mercê de novo de um lunático é, terraplanista antivacina no poder porque foi o que deu. São 600 mil pessoas aí que foram a óbito praticamente e pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se não tivesse terraplanista no poder. Quer dizer, no começo a gente achava que realmente o cara era, era cloroquina, mas hoje a gente está enxergando através da CPI que talvez tenha sido propina. O problema todo é que as pessoas uh, caíram nessa por conta e acabaram expondo a vida. Manaus foi o grande exemplo. As pessoas invadiram o hospital, as pessoas uh, fizeram atos com, com incentivo do nosso Jim Jones Tupiniquim. Então, é preciso que a gente tenha também uma bancada da ciência para poder intervir, para que alguns cientistas sejam escutados. Só isso. E é isso.
1: Eu acho que a gente nem precisa de uma bancada da ciência. A gente precisa de uma é, consciência. Consciência. Né? É, todo mundo agir com mais ciência, com mais... É, é, busca né, por, por informação, por coerência. É, eu estou aqui cercada por é, pessoas das ciências né, e algumas coisas eu discordo, outras concordo da minha é, ignorância é, não científica, mas eu acho que o mais importante é a gente ter a disposição de buscar é, respostas, buscar é, essa troca que é muito enriquecedora. E, e se a gente é, buscar isso, se a gente buscar ciência, agir com consciência, é, a gente vai conseguir sair dessa polarização que é burra né? a ciência é inteligente e a polarização ela é burra a gente precisa de se colocar à disposição do aprofundamento e da troca que é muito importante e trazer a ciência para todos os nossos níveis de debates tirar lá os a academia da Torre de, de Marfim e, e todo mundo se dispor a agir, com, agir e pensar com um pouco mais de, de, de razão, sem deixar a emoção de lado, porque ela também tem o seu lugar na vida da gente. Eu agradeço demais a oportunidade, também adorei, Henrique, falar com você aqui, também a tirar uma selfie com você. Se, <risos> e... se inscreva
2: no meu canal no YouTube, você vai gostar.
1: Vou, vou, vou lá. É, Desculpe ainda não ter ido, não estava ligada, mas aí é que está, né? as coisas boas da vida são que a gente tá, tem aprendizado todo dia. Então, eu aprendi que eu devo ir lá no seu canal e vou. Se você gostar é, de
2: serpente, que eu, eu falo de serpente lá.
1: Eu as acho pessoas muito ficam fascinadas. Legal. Eu acho muito legal. Eu fiz um, um vídeo até para o Instituto Vital Brasil é, e a gente falou de muitas serpentes. Foi muito legal. É, então, eu queria agradecer a todo mundo, todo mundo que ficou até agora nos acompanhando também. E espero a próxima. Me convidem que eu venho. Beijo grande. Está todo mundo convidado também para ir na minha live. Quatro horas da tarde, de segunda a sexta, no meu Facebook.